0: Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauma Traduz Bem, primeiro, é, desculpa por ter atrasado, mas eu estava re realmente esperando o resultado da eleição americana para depois... É, concluir e fazer um podcast atualizado para vocês. Hoje é dia 6 de novembro e nós vamos falar sobre como ficam as relações do Brasil com os Estados Unidos e o governo Biden. A vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos é uma ótima notícia para o Brasil e uma ótima notícia para os brasileiros. A agenda do, é, do presidente Biden com o Brasil ela é pragmática. É basicamente respeito à democracia, direitos humanos e meio ambiente e contraponto comercial à China particularmente na questão da tecnologia 5G. Então, se agora em dezembro o Biden confirmar no colégio eleitoral a vitória consagradora obtida nas urnas, o Biden é hoje a pessoa que mais recebeu votos na história do mundo, é, ele vai se tornar presidente dos Estados Unidos e, segundo os assessores com quem eu conversei, quer recomeçar as relações com o governo Bolsonaro do zero. Isso é muito importante. A outra coisa importante é, o Biden será o presidente dos Estados Unidos que melhor conhece o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma anedota, mas nos anos 80, o presidente americano Ronald Reagan, ele uh, veio ao Brasil para uma... Um, um, uma viagem, ele se encontrou com o presidente João Figueiredo e quando ele foi levantar o seu brinde, ele pegou que ele estava brindando ao povo da Bolívia, tá? Então, é, nós estamos falando de o Brasil tem menor, zero importância uh, no cenário uh, externo americano e, portanto, o fato de você ter é, um presidente que conhece o Brasil é uma enorme vantagem. E por que, que o Biden conhece bem o Brasil? Primeiro, porque o Biden passou 20 anos mais de 20 anos, como um dos membros do Conselho de Relações Exteriores do Senado, que é onde aprovam os embaixadores, onde aprova várias as políticas externas dos Estados Unidos. Então, ele tem uma relação muito clara sobre a situação brasileira. Segundo, porque o Biden foi, durante o governo Obama, o enviado especial para a América Latina, o que significa que, tanto na questão... É, das relações de paz do governo colombiano com as guerrilhas, como na normalização das relações dos Estados Unidos com Cuba, como é, na normalização das relações com o Brasil, o Biden esteve presente. O, o Biden foi uma pessoa importante para tentar diminuir a tensão do governo americano com os países da América Latina. Em relação ao governo é, brasileiro, deixa eu só explicar o que estava acontecendo em 2011. Em 2010, o governo Lula tentou, uh, ele criou uma proposta de paz uh, que permitisse que as, que as usinas nucleares uh, do Irã funcionassem sob supervisão internacional. É, Essa foi, um, foi, um, foi uma tentativa que fracassou diplomaticamente, embora a ideia tenha dado resultados depois mas ela fracassou naquele momento, e fracassou basicamente por intervenção americana. Uh, o, o, é, isso criou um, um problema muito grave entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos, houve uma, uma série, uma coisa de desconfiança, uh, e a partir daí então, quando a Dilma Rousseff toma posse, o governo americano rapidamente quer normalizar as relações com o Brasil. Uh, só se terem uma ideia, assim, ainda assim, o, o Obama veio é, visitar o Brasil já em janeiro, quer dizer, ou seja, no comecinho da posse da, da, da gestão uh, da Dilma Rousseff. E depois ele enviou para cá o Joe Biden como seu enviado especial. E Joe Biden, a é, primeira questão da agenda de Joe Biden com uh, o governo brasileiro foi tentar uh, vender para o Brasil a, a, os aviões da Boeing para a Força Aérea Brasileira e ele assegurou a transferência de tecnologia, algo que é muito raro uh, os Estados Unidos aceitarem transferir tecnologia para países estrangeiros, ele havia acordado nisso, e essa venda só não aconteceu, o Brasil só não comprou os aviões americanos porque houve aquele famoso escândalo do Wikileaks em que é, descobriu-se depois que é, é, ministros e assessores uh, do governo brasileiro estavam sendo espionados pelas agências de espionagem americana. Portanto, aquilo criou ali, mas mesmo assim o Biden continuou sendo o interlocutor preferencial do governo brasileiro e foi um, um mensageiro para atenuar as relações. Portanto, nós não estamos falando de alguém que vai confundir o Brasil com a Bolívia de jeito nenhum. Nós estamos falando de pessoas que um, um, um novo presidente que conhece o Brasil, que já esteve é, é, já esteve na favela Dona Marta aqui no Rio. É, que já foi várias vezes a Brasília. Ah, quer dizer, ou seja, nós estamos falando de alguém, é, outro padrão, é, e alguém que conhece, uh, conhece a Colômbia, conhece a Argentina, conhece uh, o México, conhece Cuba. Ah, então, é, eu conversei essa semana com alguns assessores uh, uh, do governo Biden qual é, assim, sobre como será a política desse eventual governo Biden em relação ao Brasil. E a frase deles foi nós vamos recomeçar do zero. O que significa começar do zero? Significa, ponto número um, esquecer todas essas provocações, essas bobagens ditas pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos seus filhos e pelo seu ministro é, das relações exteriores, Ernesto Araújo. Não vamos esquecer que o governo Bolsonaro interferiu sim nas eleições americanas. Ele Um, ele baixou as tarifas de álcool é, para é, a importação de etanol americano, o que ajudou o Trump na vitória lá no Ohio. E depois ele permitiu que o governo americano usasse a estrutura brasileira é, na fronteira do, do Brasil com a Venezuela, fizesse filmagens ali naquela, na, 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 no, no, no lugar de recepção de refugiados é, venezuelanos para fazer propaganda para o Trump lá na Flórida. São dois estados que o Trump venceu. Né? Não vou dizer que o Trump venceu em função das, é, da ajuda do governo brasileiro, mas estou dizendo que isso foi feito e o fato é que o Trump venceu. Ponto. Não, não, não consigo provar uma relação de causa e efeito, mas o fato é, o governo brasileiro agiu de uma forma completamente desproporcional e completamente ilegal é, é, porque utilizou a estrutura do governo brasileiro, que é paga por, por você, por mim, por todos nós. Agora, então, é, recomeçar do zero significa deixar para trás essa torcida inútil que é, o Bolsonaro teve pelo Trump. Mas não altera, e isso é fundamental, não altera a prioridade do meio ambiente com o eixo das novas relações. Tá? Por que isso? O Biden venceu uma eleição porque ele, é, ele, ele chefia uma enorme aliança. E essa aliança tem vários lados. Uma, um dos lados é o lado ambientalista do Partido Democrata. Portanto, ter o apoio é, dos ambientalistas foi fundamental para a vitória do bairro. E qual que é a lógica do bairro? O bairro não vai ter que dar respostas para isso. Quais são as respostas? Um, internamente nos Estados Unidos, incentivo a indústrias limpas, indústrias que poluam menos. Internacionalmente, retorno ao acordo de Paris e, uh, e incentivo a, a países que devastem menos. E aí entra o Brasil. Qual é a ideia do governo, uh, governo Biden? É criar um pacote internacional de ajuda para que os países desmatem menos e uh, poluam menos. O Biden falou isso durante a campanha e a reação do Bolsonaro foi Ah, isso é uma intervenção à soberania nacional. A questão toda é, se houver pragmatismo por parte dos brasileiros e ações reais de combate ao desmatamento desenfreado, está é, tudo certo. A gente começa assim, tudo começa de novo. Agora, se o Bolsonaro... Se o ministro Ricardo Salles, se o ministro Ernesto Araújo continuarem com esse balalá, esse blá, blá, blá de, de apoiar garimpeiros ilegais, de apoiar fazendeiros ilegais, bem, daí sim o Brasil sofrerá consequências. E, e agora eu quero é, é, explicar para vocês... Então, isso vai, criar, isso vai gerar uma enorme divisão dentro do governo brasileiro, porque tem uma ala que é liderada pelo ministro, pelo vice-presidente Hamilton Mourão e pelos ministros militares, de que fala, olha, vamos ser pragmáticos, não vamos provocar os americanos, porque são mais fortes que a gente, e vamos tentar re reduzir o desmatamento da Amazônia, que é uma função nossa. É, quer dizer, se a sala vencer, é uma grande vitória para mim, para você, para todos os nossos filhos, que afinal de contas a gente quer uma Amazônia preservada. É, é, a, gente, a ideia de que você possa ter garimpeiro ilegal usando é, avião da FAB para se reunir em Brasília é, de uma, é um absurdo que somente um ministro criminoso, como que a gente tem poderia ter é, a ideia. Quer dizer, o que a gente tem hoje é uma situação em que nós temos o um governo, o um governo, o um ministério, liderado pelo Ricardo Salles, é, junto com o presidente Bolsonaro, incentiva o desmatamento, incentiva a queimada, incentiva o garimpo ilegal. A questão é, é recolocar o Brasil dentro da caixinha da legalidade. Né? E aí eu, eu, vocês vão falar, ah, mas o um Biden ameaçou o Brasil. Ah, ameaçou, mas abriu uma porta. Eu vou ler para vocês agora as duas declarações que o Biden deu durante a campanha é, sobre o Brasil e a Amazônia. Então vamos lá. A primeira frase é, eu vou, foi em março, em entrevista à revista uh, American's Quarterly, e ele falou o seguinte, abre aspas, Os incêndios que atingiram a Amazônia no verão passado, 2019, foram devastadores e provocaram uma ação global para frear a destruição e ajudar no reflorestamento antes que seja tarde demais. O presidente Bolsonaro deve saber que, se o Brasil falhar em ser o guardião responsável da floresta amazônica, o meu governo reunirá o mundo para garantir que o meio ambiente fique protegido. Ou seja, tal recado estava dado. Bem, o governo brasileiro fez, continuou incentivando o desmatamento. Em setembro, o que, que disse o Biden no primeiro debate com o Trump? Abre aspas. A floresta amazônica está sendo destruída. Mais gás carbônico é absorvido ali que em todo o carbono emitido pelos Estados Unidos. Tentarei ter a certeza de fazer com que os países ao redor do mundo levantem 20 bilhões de dólares e digam ao Brasil aqui estão 20 bilhões de dólares Pare de devastar a floresta. Se você não parar, vai enfrentar consequências econômicas significativas. Ou seja, a bola está com o governo brasileiro. Se o governo brasileiro for minimamente responsável e é, atuar de forma decisiva para diminuir o desmatamento ilegal, para reduzir as queimadas e para fazer com que os produtos brasileiros, seja soja, carne, ferro, sejam explorados de forma legal. Ninguém está falando de fazer mais do que está fazendo hoje. Legal, de uma forma que respeite o meio ambiente, respeite os territórios indígenas, respeite as florestas nacionais. Pronto, está tudo resolvido. O Biden não está ameaçando o Brasil. O Biden está pedindo que o, Brasil, o governo brasileiro é, execute a lei. Só isso. Bem, eu acho que qualquer um gostaria que o governo brasileiro executasse a lei. Quando o Biden diz que a democracia é um ponto fundamental na discussão com, com o Brasil, o que está dizendo? Olha, eu não vou aceitar que o, o presidente Bolsonaro faça um golpe, de, golpe militar. Eu acho isso bom. Você pode achar o que você quiser, mas eu acho que... É, quer dizer, o fato é, é, sem Trump lá fora, o governo Bolsonaro ficou é, mais exposto na sua postura é, contra o meio ambiente. E isso é uma boa notícia. O fato de você ter um, nos Estados Unidos um presidente que vai, a, vai apontar o dedo para o Brasil, se o Brasil não fizer o que ele tem que fazer legalmente, isso é uma coisa boa, é uma coisa boa pra mim, é uma coisa boa pra você, é uma coisa boa pros nossos filhos. Eu sou Thomas Traum, esse foi o Trauma Tradução de hoje, eu volto na semana que vem, se a Amazônia estiver de pé. Um beijo, até lá, tchau, tchau.